udalostiach vo Vrbeticiach z roku 2014, keď došlo k explózii v muničných skladoch, síce už pretieklo vltavo množstvo vody, no udalosti po najnovších zisteniach českých tajných mútia vody vlastne zahraničnej politike, politiky práve tieto dni a ešte viac prilievajú olej do ohňa. V ostatných pár týždňoch sa rozpráva o konflikte na diplomatickom poli medzi Ruskom a Ukrajinou. Vo svete sa hovorilo aj o možnom otvorenom konflikte, keďže na západe Ruskej federácie bolo sústredených množstvo vojakov a vojenskej techniky. Doda- badať bolo aj posuny techniky NATO, ale napríklad slovenský minister obrany Naď na sociálnej sieti vysvetlil, že ide o bežné a vopred naplánované presuny a nechystá sa teda žiadna vojna. Rovnako reagovala aj ruská strana, ktorá už vlastne vojakov a techniku stiahla zo západu Ruska s tým, že išlo len o vojenské cvičenie. Aj o tom sa, milí priatelia, dnes v relácii za rohom, ktorou vás bude sprevádzať Michal Albert, budeme rozprávať s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Pekné popoludne prajem. Pekné popoludne aj tebe, Joško. Hovorí sa o tom už o tej hybridnej vojne, ale možno aj o takom nejakom veľkom konflikte, ktorý je niekde na spadnutie. Napríklad bývalý premiér Vladimír Mečiar v relácii Hovorí M povedal, že by bola napríklad veľká chyba, keby sa k tomuto Slováci pripojili, lebo tak ako Ukrajinci, tak aj Rusi sú naši slovanskí bratia. Ako celú túto situáciu vlastne vníma komunistická strana Slovenska? Áno, samozrejme, nadviažem na to, Michal, čo si povedal, naozaj my v komunistickej strane Slovenska v tomto tzv. konflikte, ktorý sa snaží byť vykonštruovaný teda na východe Ukrajiny alebo tak konflikte medzi, akomsi konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom, tak treba povedať, že naozaj aj Ukrajinu, Ukrajincov, aj Rusov vnímame ako bratské slovanské národy a e, aj to... Aj to, to Tie tragédie, ktoré na východe Ukrajiny prebiehajú, tak sú, sú veľmi smutné a, a sú, sú veľmi nešťastné. Ale ja musím povedať aj to, že, že samotní Rusi a dokonca aj vrchní nejakí predstavitelia Ruskej federácie vrátane prezidenta, prezidenta Putina eh, jednoznačne hovoria, že oni do vojny proti bratskému ukrajinskému národu nepôjdu. Eh, ja si ale, tak ako si túto tému, tému nastolil, Michal, tak si dovolím trošku tak nejak možno, možno zoširšia, že naozaj e, už dlhšiu obdobu, dlhšie obdobie je možné sledovať, že aj to v našom priestore na Slovensku e, sa šíri obrovská, obrovská vlna, vlna rusofóbie a e, možno vnímať to, že práve aj po, po zmene tej politickej vládnej garnitúry Spojených štátov amerických, e, kedy Donalda Trumpa vystredal Joe Biden, tak e, dochádza k zmene a dochádza k vážnym, vážnym pohybom v tej, na tej medzinárodnej, medzinárodnej politickej aréne. A keď nebudem chodiť, nebudem chodiť ďaleko, tak e, ja si dovolím vyjadriť aj, aj také, také podozrenie, keďže dnes nemôžem to tvrdiť na 100%. A keď si dnes všimneme, tak dnes všetko je postavené na podozreniach. Ruská federácia je obviňovaná z, z rôznych podozrení. Tak dovolím si aj ja takéto podozrenie teda prejaviť a vyjadriť, že aj u nás kauza Sputnik, to, čo spustila e, v slovenskej politike, čo vyvrcholilo nakoniec až výmenou e, predsedu vlády, tak proste, proste aj za touto kauzou u nás na Slovensku e, si myslím, že je možné vnímať isté snahy e, o to, aby, aby, tu ten, aby tu treba ten Sputnik, pretože je ruský, teda tú politiku, e, aby, tu, aby tu u nás na Slovensku nebol. Do, toho, do tohoto všetkého naozaj prišlo ako, ako rana z jasného neba nejaká kauza e, z vrbietíc, e, ktorá takisto, e, ako je hovorené, tá story z tejto kauzy takisto je údajne, sú podozriví e, agenti Ruskej federácie. Čiže ja to chcem len zhrnúť, že naozaj čím ďalej tým viac je možno vnímať, možno vnímať to, ako sa tu neuveriteľným spôsobom šíri, šíri rusofóbia, až agresívna nenávisť voči Rusom, voči Ruskej federácii a podobne. My sme sa v tejto relácii viackrát bavili o, o tom, že dochádza za posledných 10, 15, dokonca možno 20, 30 rokov, dochádza k snahám o prekrúcanie histórie, prekrúcanie dejín a hlavne tých dejín 20. storočia naozaj, kde dominantnú a rozhodujúcu úlohu 
zohrávali vtedy Rusi, respektíve v tom období sovietský zväz. Dnes sme v rámci tejto rusofóbie je absolútne živé to, že dochádza, dochádza k, t- k akémusi negovaniu zásluh sovietského zväzu na, na výťazstve vo vojne. Dokonca sme nedávno mohli sledovať a neustále to môžeme z rôznych zdrojov počúvať o tom, ako sovietský zväz bol spolu zodpovedný a spolu, spolu vinný za roz, rozpútanie druhej svetovej vojne. Čiže vidíme, že tu naozaj na širokom fronte sa šíri rusofóbia a ako som už hovoril, nenávisť voči Ruskej federácii. A ono toto všetko podľa, podľa môjho názoru, podľa názoru nás komunistov má svoje, má svoje pozadie a za tým pozadím sa to nebojím povedať, za tým všetkým stoja, stoja záujmy a politika Spojených štátov amerických. To je si myslím, že absolútne nepopierateľné a myslím si, že aj bežný občan, ktorý má aspoň aké také historické vedomie a znalosti a ktorý aspoň ako tak sleduje vývoj aj na Slovensku, ale aj vývoj v tom medzinárodnom kontexte, tak musí sa chytať za hlavu na jednej strane a na druhej strane sa musí, musí naozaj smiať z toho, čo už táto antiruská propaganda, čoho je schopná. A keď si vlastne spomínal to, že vlastne sa prepisujú nejako tie dejiny, tak oni sa aj nejakým spôsobom, aj tá prítomnosť sa nejakým spôsobom ako keby prepisovala, lebo v tejto súvislosti, keď sa človek tak bežne rozpráva aj s ľuďmi niekde na ulici, keď, keď teda má možnosť ich stretnúť, tak často mnohí ľudia, ktorí sú teda pomílení nejakou tou propagandou, tak oni sú dokonca presvedčení, alebo respektíve ja hovorím, že toto celé môže byť trošku postavené aj proti socialistickým myšlienkam alebo myšlienkam komunistickým, ktoré sú za práva pracujúcich a, a tak ďalej, za právo na prácu, za, za výrobné prostriedky a všetko toto. Takže trošku týmto vlastne sa útočí aj na tú komunistickú myšlienku, pretože v očiach mnohých ľudí, ako keby ešte stále to Rusko bola komunistická krajina a stále hovoria o nich, že tí ruskí komunisti pritom tam je kapitalizmus. Ako toto možno vnímaš? Uh, áno, presne tak. Michal, ja aj tu musím uvieť na, na pravú mieru, že aj, aj to, že ten, kto sleduje aj nás, komunistickú stranu Slovenska, naše vyjadrenia, naše nejaké aktivity, tak, tak uh, môže sa mu evokovať, že my sme, my sme neuveriteľní, rusofíli a neviem čo všetko. Jako, ja, my sa netajíme, netajíme tým, že zdôrazňujeme, teda, že Rusi, ruský národ, Ruská federácia sú naozaj blízky národ, slovanský národ a máme k ním nepopierateľne z hľadiska kultúrneho, historického nejakého vývinu určite, určite sympatie. Ale pravda je taká, čo si mi tam zdôraznil, že Rusko, Ruská federácia, nech je na jej čele momentálne ktokoľvek, je rovnako tak kapitalistickým štátom, alebo teda štátom s kapitalistickými výrobnými vzťahmi, ako je napríklad Francúzsko, Nemecko alebo ktoré ktorékoľvek iné. Tým sa teda povedať, že keď aj obhajujem. V rámci, v rámci zahraničných vzťahov, v rámci zahraničnej politiky Rusku federáciu, to neznamená, že my Rusku federáciu obhajujeme s celým politickým systémom, ktorý má. My vieme, že Rusi majú svoje veľmi vážne sociálne problémy, rovnako tak je tam nepochybne značná miera korupcie a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovoríme o tom, že Ruská federácia naozaj v medzinárodných vzťahoch, v medzinárodnej politike zohráva dnes veľmi významnú úlohu a to v tom zmysle, že že keď sa trošku vrátim do minulosti, tak v tom roku 1900, teda po, po páde sovietského zväzu, po páde socialistických režimov, sa totálnym hegemonom na, na svete, na našej planete stali Spojené štáty americké. A ani Spojené štáty americké a ani ich západní partnery proste nevyužili to obdobie, keď to nazveme po páde tých socialistických režimov, na to, aby tu budovali partnerstva, seriózne partnerstva od západu na východ a od severu na juh. V žiadnom prípade. Ten 30-ročný vývoj jednoznačne, a to ešte raz zdôrazňujem, jednoznačne dokazuje, dokazuje to, že za tých 30 rokov je tu nejaký hegemon, ktorý má nejakých partnerov, spojencov v rámci, v rámci, predovšetkým v rámci Európy. A jediné, o čo usiluje, je totálna hegemonia a ovládanie, vykoristovanie a parazitovanie na ostatných krajinách, na ostatných krajinách vo svete. A v tomto prípade... V tomto prípade vidíme tú pozitívnu úlohu Ruskej federácie, ale aj Číny, ktorá čím ďalej tým výraznejšie vstupuje do tej medzinárodnej politiky, na tú medzinárodnú politickú arenu. A to v tom, že nedovolia tomu agresorovi, ktorá, ktorým podľa nás komunistov jednoznačne sú Spojené štáty americké a ich spojenci Severoatlantické aliancie, nedovolia e, realizovať a naplňať ich veľmocenskú imperiálnu vôľu v ostatných krajinách 
v ostatných krajinách Európy a sveta. V tomto je tá úloha Ruskej federácie e, naozaj veľmi, veľmi nezastupiteľná a to samozrejme umocňuje ten tlak zo strany Spojených štátov amerických a západu proti Ruskej federácii. Lebo Ruská federácia sa stala tým štátom, ktorý bráni, bráni realizovaniu ich veľmocenskej imperialistickej politike. Veď keď si, keď si všimneme za, tie, za, posledné, za posledné roky Uh, nejaká kauza skrýpala, ktorá sa skrýpala stala v roku 2018, z ktorej boli obvinení a pod, teraz podozrenia spákania, spákania tohoto pokusu o vraždu s novičokom dvaja ruskí agenti. Uh, Média prinášali informácie, keď havarovalo malajzijské lietadlo, lietadlo malajzijskej spoločnosti, že bolo zostrelené Ruskou federáciou. Uh, Celú, celú tú situáciu, celá situácia vygradovala otázke okolo Krymu, kde údajne teda Ruská federácia mala násilu, násilným spôsobom pripojiť Krym k Ruskej federácii. Keď, a keď sa pozrieme do histórie, tak vieme, ako to s Krymom bolo. A keď sa pozrieme bližšie pod pokličku, tak vieme aj to, že na tom Kríme prebehlo referendum, kde sa drvila, drvila časť obyvateľstva pripojila teda vyjadrila za prihlásenie k Ruskej federácii. Ďalšia kauza Navalny, opäť z pokusu o vraždu Navalného obvinený, obvinený Rusia, alebo teda Ruská federácia. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vidíme tu veľmi veľa rôznych naozaj kauz, ktoré sú médiami, médiami ktoré majú, ako, ako už opäť vieme, zase zahraničný, zahraničný kapitál za sebou nejakých, nejakých mecenášov, oligarchov, ktoré majú väzby do Spojených štátov amerických a na západ, ktoré šíria túto rusofóbiu a tento tlak voči Ruskej federácii. Len na druhej strane, aby, sme, aby som trošku aj proti tým Rusom povedal, tak nebolo možno na mieste Ruskej strany byť nejaký zdržanlivý v tomto a keď teda robiť nejaké vojenské cvičenia alebo nejaké tieto veci, tak nesituovať, aj keď teda na svojom území, čo, na čo majú vlastne právo a čo je v poriadku, na rozdiel teda od iných krajín, ktoré cvičia aj na iných územiach. Ale či to nemali teda kvôli tomu, že budú vedieť, že ako to bude vnímať celý svet, radšej to situovať niekde inde, napríklad na východ Ruskej federácie alebo kdekoľvek inde, ale nie tam na západ, kde aj oprávnene potom mohli mať strach, aj tí Ukrajinci respektíve aj ten západ oprávnene teraz môže hovoriť a vlastne im dali vodu na mlyn. Čo si o tomto myslíš? Uh, Michal, ja si myslím, že v tomto prípade uh, naozaj reakcia Ruskej federácie bola adekvátna uh, všetkému tomu, čo sa dnes na tej medzinárodnej politickej aréne deje voči Ruskej federácii. Uh, ja si dokonca dovolím povedať, že Vďaka e, naozaj uvážlivej politike vedenia Ruskej federácie e, sa doteraz naozaj, či už na tej Ukrajine alebo vôbec v Európe, e, vyhýbame otvorenému vojnovému konfliktu. Tu podľa môjho názoru je úplne evidentné, že ten tlak, predovšetkým tlak zo Spojených štátov amerických na, na vyostrovanie tých vzťahov aj európskych krajín s Ruskou federáciou je, je naozaj enormný a má viesť k tomu, aby bola Ruská federácia vyprovokovaná k nejakému vojenskému ataku, treba na, na tej Ukrajine. E, teraz malinko, malinko odbočím, Michal, ak dovolíš, ale stále sa bavíme v rámci, v rámci tejto témy, teda, ktorá je naozaj veľmi aktuálna a veľmi živá. Ja som už spomenul u nás ten cirkus, tú komédiu so Sputnikom. A povedal som aj to, že podľa môjho názoru to naozaj malo politické, malo, malo politické zázemie. Veci len spomením, spomeňme na, na tú agresívnu reakciu, agresiu ministra Korčoka a prezidentky Čaputovej, ale aj niektorých ďalších Súlíka e, a Remišovej. Keď vtedajší premiér Matovič ministrom zdravotníctva krajčím doviezli tento sputnik na Slovensko. Spomeňme si na to, akú, akú spršku antiruskej propagandy pustili a to, že sme my na základe našej žiadosti doviezli vakcínu Sputnik, tak bolo obrátené ako, ako hybridná vojna zo strany Ruskej federácie. Čiže absolútne chore a nezmyselné. Najnovšie, najnovšie sme mohli sledovať to, že aj Česká republika prejavila veľmi vážny záujem, záujem o dovoz vakcíny Sputnik a ak sa nemýlim, ale môže sa naozaj teraz míliť, ale zachytil som aj takú informáciu, že dokonca uvažovali na to, že by aj na území Českej republiky bola táto vakcína, vakcína vyrábaná. To je jedna stránka, jedna stránka veci a do tohoto všetkého 
vstupuje nejaká kauza, nejaká explózia z roku 2014 v Českej dedinke Vrbietice, alebo mestečku Vrbietice, kde teda mal, teda vybuchol v minulosti, teda v tom roku 2014, sklad zbraní a munície. No a až teraz, zrovna v tomto období, pracovníci Českých spravodajských služieb prišli na to, že sú z tejto akcie podozriví opäť, opäť Rusy. No tak je to, je to si myslím minimálne, minimálne na pováženie a tu stojí, alebo je tu otázka na mieste, prečo práve teraz v tomto období sa tu vidiane takáto kauza, z ktorej sú podľa môjho názoru nezmyselne obvinení Rusy a navyše, čo je teda pre mňa absolútne smiešne, sú s obvinení dvaja konkrétni agenti ruskí, ktorí mali, mali sa pokúsiť o vraždu e, Skripala vo Veľkej Británii. No tak to sú také, také minimálne, minimálne na považenie veci. A pre mňa hovorím ešte aj smiešne, pretože e, už len to, keď tak primitívne vezmeme, tak to naozaj Ruská federácia je na tom tak veľmi zle, že má len dvoch agentov, ktorí robia naozaj špinavú, evr, špinavú robotu e, v rámci spravodajských služieb po, po celej Európe. Ale chcem sa dostať k tej podstate veci. Spomínal som Sputnik na Slovensku v Česku. Teraz je tu táto kauza v Rbietice, ktorá podľa môjho názoru má smerovať k tomu, že ruský Sputnik bude mať jednoznačne stopku aj na území Českej republiky. Nezabúdajme na to, že e, veci alebo záležitosti okolo vakcín to je proste jeden neskutočne neuveriteľný biznis pre farmaceutické spoločnosti. Ale chcem sa dostať v tej podstate veci, ktorú, ako to vnímame my, e, to, čo sa dnes deje teda kontra USA a Európa voči, proti Ruskej federácie. E, neviem, do akej miere je posluchačom známe, ale v Českej republike e, sa v poslednom období e, dosť dlho diskutuje o, o dostavbe e, jadrovej elektrárne Dukovany a celý ten proces okolo tejto dostavby a v hre, pokiaľ viem, je aj ja, jadrová elektrárne Temelin, e, bolo do dostavby a rekonstrukcie teda zároveň z týchto jadrových elektrární mala vstúpiť ruská spoločnosť Rusatom. Čož je úplne prírodzené, pretože e, tieto, tieto elektrárne boli budované a technológia je pôvodom, je pôvodom Ruska. A teraz si všimnime, že po tejto po vytiahnutí kauzy e, explózie vo Vrbietici česká opozícia bije na poplách a bije proti Sputniku a bije e, za to, aby dukovaný, jadrovú elektrárnu dukovaný nerealizovala, nedostávala ruská spoločnosť Rus Atom. Čiže ja sa teraz aj pýtam a nech si tú otázku položí aj poslucháči, nie sú tieto kauzy e, smerované na tomu, aby sa dosahovali nejaké ekonomické ciele. A kto môže mať záujem na dostavbu e, napríklad jadrovej elektronedikované? No určite sú to, sú to, americké, sú to američania a, a, a ich, ich, ich spoločnosť, e, ktorá sa takýmito veciami zaoberá. No a tretiu vec, ktorú chcem tuto povedať, v hre v, hre, v, rámci, v rámci tejto konfrontácie s Ruskom je, a to je tá najvážnejšia vec, je Nord Stream 2. Tu sa treba naozaj veľmi vážne zamyslieť nad tým, teda vedieť, vedieť to, že po kríze, ktorá bola, ona stále je na Ukrajine, tak Rusi po dohode s Nemeckom budujú severnú trasu po morskom dne mimo štátov, ktoré by ktoré by to nejakým si spôsobom nedovolovali, budujú, budujú plynovod, ktorý je pre Nemecko, pre ne, nemeckú ekonomiku, pre nemeckú elektrifikáciu krajiny v tom zmysle, teda, že sa dnes majú automobily budovať, alebo teda vyrábať na základe elektromotorov a podobne. Pre Nemecko nesmierne dôležitý. Kto opäť môže mať záujem, a to vidíme, že neustále nemecká kancelárka Merklova s tým bojuje aj v Európskej únii, aj so Spojenými štátmi americkými, kde obhajuje, obhajuje budovanie tohoto Nord Streamu. Čiže, aby som to zhrnul, jednoznačne Spojeným štátom americkým nesedí to, že by tu mal fungovať nejaký, nejaký Nord Stream 2, teda že by Nemecko dovážalo ruský zemný plyn, ktorý je mimochodom ďaleko, ďaleko lacnejší a kvalitnejší ako je americký bridlicový plyn. Čiže je to ekonomika, celý ten takový je ekonomika a zároveň aj politika. Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom so stálym hostom Jozefom Hrdličkom a po prestávke sme tu opäť.
acerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Milí priatelia, počúvate 7. reláciu za rohom so stálym hostom Jozefom Hrdličkom. Ešte informácia pre poslucháčov. Tí, čo nás počúvajú naživo v nedelu 25. apríla od 13.30, tak nám môžu písať otázky, ale na tie budeme mať priestor potom až 10 minút pred koncom relácie. Skutočne kvôli tomu, aby sme netrhali niť tých myšlienok a celkovo tej relácie. A tým, že je to vlastne aj taký malý čas, nie je to nejaká trojhodinová relácia, kde by bolo až tak priestor ísť do iných tém a tak ďalej, tak dáme ten priestor tak na konci relácie tých 10 minút a poprosím vás, aby to boli otázky k veci, lebo naozaj nemáme tu ten časopriestor, aby sme, aby sme išli až rozoberali všetky možné oblasti života teraz a hlavne, aby sme stále riešili to isté, pretože to nás aj oberá o ten čas, aj o tie nejaké ucelené myšlienky. Rozprávame sa dnes o tom aktuálnom dianí, o tej aktuálnej vlastne situácii napätej medzi Ruskom a v podstate celým svetom, dalo by sa tak povedať. A ja som vlastne aj tak rozmýšľal, že prečo nás toto vlastne teraz má nejakým spôsobom tak zamestnávať. Je to tiež možno nejaká hra na to, aby ľudia prestali na chvíľku myslieť na koronavírus? Áno, áno, môže byť aj, aj také, takto to možno, možno vnímať. Rovnako, ja som sa aj nedávno vyjadril, že aj samotná vládna kríza konečne poslúžila na Slovensku k tomu, aby sa, aby sa tá, tá občianská, občianská pozornosť odpútala od tých, od tých rôznych tragických čísel, 
ktoré denodene prinášali médiá vo vzťahu k obetiam koronavírusu. Ale ja by som to túto možnosť skôr trošku otočil, že na pozadí koronavírusu, na pozadí tej tzv. pandémie, tento termín veľmi, veľmi radi, radi používajú naši predstavení, čiže na pozadí tohoto sa realizovali aj takéto, takéto kroky, ako je, ako je presun vojenskej techniky a aj vojakov Severoatlantickej aliancie čo najbližšie k hraniciám s Ruskou federáciou. Čiže niečo sa tu aj na pozadí tohoto koronavírusu rozohráva a teraz sa tieto veci čím ďalej tým viac dostávajú do popredia. Prečo sa to, prečo sa to stáva u nás tak dôležitou témou? No, no asi je to preto, lebo sme do toho, do toho veľmi, veľmi úzko ako Slovenská republika zatiahnutí a zaťahovaní. A žiaľ, keď sa pozrieme aj na našu minulosti, aj cez druhú svetovú vojnu. Na jej, na jej začiatku Slovensko stálo na zlej, na zlej strane a boli sme zatiahnutí do niečoho. Teraz mám na mysli to, že aj naše divízie útočili v roku 41, 1941 proti sovietskému zväzu. Tak aj v súčasnom období sme využívaní ako posocialistický štát, ako Slovensko, teda, ktoré geograficky má svoju významnú polohu. Sme využívaní na rôznym hrám proti tomu ruskému medveďovi aj tými a rovnako tak aj Česí, Česká republika sme porovnaní s ním obyčajným trpaslíkom. Ale sme do toho zatiahnutí. Česí sú zatiahnutí do toho tým, teda, že tu vznikla táto kauza, bola vyťahnutá táto kauza okolo výbuchu muničného skladu. Následne Česí vyhostili 18 diplomatov. No a samozrejme my, naša, naša vláda, naši vládni predstavitelia, ktorí nemôžem inak povedať, ako naozaj pre mňa pôsobia ako agenti Spojených štátov amerických a nie ako predstavitelia predstavitelia e, občanov Slovenskej republiky a tejto krajiny. E, my sme museli vyhostiť teraz tých ďalších troch diplomatov. E, už týmto sme do toho, do toho zatiahnutí. A tu musím povedať, že e, a teraz ešte spomeniem, že aj rovnako Češi, pokiaľ, pokiaľ mám informácie, tak aj Češi vyhostili nedávno troch ruských diplomatov zo svojho územia. A keď sa zase, zase na to pozrieme, Poliaci, Češi, Slováci, teda bývalé štáty východného bloku a hlavne slovanské štáty, ktoré takýmto spôsobom nejako sa snažia sankcionovať Ruskú federáciu na to, že je obvinená z toho, že pripravila, zorganizovala nejaký výbuch na území Českej republiky, čo samozrejme by Spojené štáty americké, ale aj niektorí ich partnery v NATO radi, radi, radi naozaj klasifikovali ako pomalý vojnový akt alebo pri najmenšom akt, akt, akt terorizmu. Takže aj Slovensko je do toho, do toho veľmi, veľmi naozaj úzko zatiahnuté a aj tým, e, aj tým, že na pozadí toho koronavírusu vieme dobre zákaz nočného vychádzania, teda v pôvodnej hodine, proste cez to Slovensko prechádzali, prechádzali tie jednotky e, na to vojenské, teda nielen zbraní, ale, ale aj vojakov, hoď napriek tomu, že, napriek tomu, že minister obrany Náď argumentoval tým, že že k ničomu takému nejak exponenciálne e, nedochádza, že sa k žiadnej vojne, e, vojne nikto, nikto nechystá. No tak, tak potom na čo sa vzťahujú tieto jednotky? Tak je to istá, istá hrozba tlaka, ako som uvedol. Zrejme je tu snaha o to, aby Ruská federácia bola vyprovokovaná nejakému, nejakému, nejakému konfliktu, čo by zároveň dávalo Spojeným štátom americkým tromfy do rúk aj v akomsi útoku na ten spomínaný Nord Stream, lebo v Nemecku by asi ťažko obhajovalo, obhajovalo opodstatnenosť Nord Streamu, pokiaľ by Ruská federácia bola zadiaľná do nejakého vojenského konfliktu, kde by bola samozrejme vykreslená, vykreslená ako agresor. Takže úzko sa nás to týka, ale ja osobne aj z hľadiska môjho, môjho nejakého poznania, konec koncov potvrdzujú to aj mnohé, mnohé prieskumy, tak mňa osobne teší, že Slovenská republika, Slovensko, Slováci patria medzi štáty, ktoré ktoré majú zo všetkých krajín Európy e, naozaj pozitívny vzťah v Ruskej federácii a e, videl som, boli, boli realizované prieskumy, kde napríklad prezidentovi Putinovi e, dôveruje väčšina e, Slovákov. Tým samozrejme nechcem nič povedať, ale chcem len povedať, teda, že naozaj historicky, kultúrne, e, kultúrne o Slovensko, ten slovenský národ má k Rusom veľmi blízko. A dá sa povedať, že tá časť, ktorá je zase proti Rusom, tak je to asi dosť ovplyvnené práve tým 68. rokom, keď teda nie len teda ruskí vojaci sem prišli, ale z celého Sovietskeho zväzu a aj z iných teda krajín vtedajšieho Varšavského, teda Varšavskej zmluvy. Ale vráťme sa k tomu 2014. a to je ten Krím. A 
pre, pre takých odporcov tohto kroku Ruska, respektíve to ani nebol krok Ruska, to bol krok e, tých občanov Krímu, ktorí sa rozhodli a v rámci toho práva národov na sebaučenie sa rozhodli, že chcú patriť pod, pod Ruskú federáciu a nebudeme zachádzať asi do minulosti, že ako to je, že komu to presne má patriť a chruščov a tak ďalej, kto komu čo daroval. Len ma teraz zaujíma, aký je možno tvoj pohľad alebo tvoj postoj na, na ten ich názor, že teda Krim nie je v poriadku, že nemali to urobiť, ale zase na druhej strane oni hovoria, že Kosovo v poriadku je, tak nie je tu nejaký dvojaký meter? No presne tak, Michal, ty si v tej otázke zároveň vyjadril, vyjadril aj odpoveď. Naozaj tie mocnosti, hlavne západné štáty, nemajú jeden meter na všetko a ne, ne, asi by som zbytočne to rozoberal, presne ako si povedal, na jednej strane Krím, kde prebehlo referendum, na druhej strane, na druhej strane Kosovo a teraz sa tu vedú spory, či uznať alebo neuznať. Ja, ako si naznačil, aj z historického hľadiska, aj z hľadiska súčasnej vôle e, toho obyvateľstva Krímu, kde je druhá väčšina ruských hovoriacích ľudí, e, podľa môjho názoru jednoznačne Krím, e, Krím patrí Rusku, Krím je, Krím je Rusky. A to teraz nerobím tu žiadnu proruskú propagandu, ale naozaj ten môj názor, náš postoj komunistický vychádza naozaj, naozaj histórie. A teraz druhá vec, aj z toho geopolitického hľadiska, no, pokiaľ by ten Krím nebol, nebol dnes ruský, tak určite by boli zase túto záujmy Severoatlantické aliancie mať, mať nejaké, nejaké vojenské základne čo najbližšie k ruským hraniciám Krymu. A mimochodom, toto mi trošku aj vypadlo, musím, musím opäť spomenúť, že, že tie, tie hranice Ruskej federácie s Európou sú naozaj lemované vojenskými základňami Severoatlantickej aliancie. Takže to len opäť umocňuje to, že, že tí Rusi, tá Ruská federácia adekvátne reagovala na celú situáciu aj v podobe toho vojenského cvičenia. Oni totiž to už nemajú, nemajú naozaj kam ustupovať a tu naozaj ide o ich územie, o ich integritu, o ich celistvosť, o ich bezpečnosť, o ich nerastné energetické a podobne a, a iné zdroje. Takže aj vo vzťahu, vo vzťahu teda tomu Krymu, ako hovorím, nie je tu v rámci Európy, v rámci sveta jeden meter, využíva sa také kritérium, ktoré komu, ktoré komu pasuje. Dobre, a teraz keď uznáme, že má byť Krym, alebo že sa Krym mal právo rozhodnúť tak, ako sa rozhodol, tak nemáme toto isté uznať aj Kosovčanom, že sa tiež rozhodli tak, ako sa rozhodli a že chcú byť nie súčasťou Srbska, ale samostatný štát? Ja som, ja som aj predtým zámerne, zámerne povedal aj vo vzťahu Krymu, aby som naozaj aj ja nebol, nebol jednostranný, že aj pri posudzovaní samotného Krymu a rovnako tak Kosovo by mali byť zohľadňované aj nejaké historicko-kultúrne kultúrne, kultúrne danosti a nejaké, nejaké tie vývojové tendencie, ktoré tu boli. Pri, toho, pri, pri tom Kryme je to jednoznačné, plus navyše, navyše tú príslušnosť Ruskej federácie bolo potvrdené aj v referende. Pri tom Kosove, pri tom Kosove už, už to nie je také čisté a existujú tam veľké, veľké teda antagonizmy, nielen historické, ale aj kultúrne. Takže, ale, ale samozrejme je to, je to vec každej konkrétnej, konkrétneho prípadu, ale kde by mali byť uplatňované rovnaké, rovnaké kritéria. Rovnako tak by sme sa mohli, mohli, mohli zaoberať otázkou Španielska, Baskická a podobne. Tých ďalších ďalší krajín, kde takisto existujú rôzne separatistické snahy a sú to problémy, ktoré, ktoré by sa mali naozaj mierovými testami a bez nejakého zneužívania riešiť. Teraz vlastne poslucháči, keďže nedela je taká politická, aj v rámci politických rôznych diskusí, tak mali možnosť zrejme pozerať aj o 5 minút 12 na RTVS a tam hovorili spolu bývalý premiér Pico a súčasný minister práce Milan Krajniak a v podstate obaja tak hovorili takú myšlienku, že mali by sme mať vyvážené vzťahy aj na jednu stranu svetovú, aj na druhú stranu svetovú a hlavne, aby aby e, tieto vzťahy vyhovovali a pomáhali Slovensku, aby to boli vlastne vzťahy výhodné pre nás. Aký je vlastne postoj KSS k tomu, aké by sme mali mať, akú by sme mali mať zahraničnú politiku, to, také nejaké smerovanie? Jednoznačne postoj komunistickej strany Slovenska k tomu, ako by mala vyzerať zahraničná politika Slovenskej republiky, je už tak, ako si povedal, malo by ísť o vyváženú zahraničnú politiku. My jednoznačne odmietame našu výhradnú 
euroatlantickú alebo transatlantickú orientáciu, ktorú presadzujú predovšetkým pravicové politické prúdy na Slovensku. A v tomto prípade náš minister zahraničnej veci Korčok alebo, alebo minister obrany Naď alebo premiér Heger alebo teda proste v podstate súčasná vládna koalícia rovnako tá prezidentka Slovenskej republiky. Tuto, tuto jednoznačnú orientáciu my, komunistická strana Slovenska, odmietame. A keď už toto spomínam, tak ešte raz dôrazním, že v tejto súvislosti aj odmietame veľmi zásadne, principiálne, a vedel by som to veľmi dlho argumentovať, odmietame našu, našu účasť, naše členstvo v Severoatlantickej aliancii. My sme toho názoru, aby Slovenská republika aj s hľadom na našu geopolitickú polohu aj na naše historické, kultúrne tradície a zvyklosti, aby sme naozaj budovali politiku priateľstva so všetkými krajinami, ktoré majú o takéto priateľstvo, vzájomne prospešné partnerstvo záujem. Teda aby sme budovali pozitívne, dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou, aj s Čínou, ale povedzme aj s Nemeckom, Francúzskom a pokiaľ je to na, na serióznych vzťahov, aj samozrejme so Spojenými štátmi americkými. Jednoducho povedané, sme za naozaj seriózne, vzájomne výhodné partnerstva od východu na západ, od severu na juh. Ale musí to byť partnerstvo oboj strany. Ešte raz však zdôrazňujem, že jednostrannú orientáciu na euroatlantické štruktúry zásadne odmietame, považujeme ich za rozporné s našou historickou genézou, za rozporné s našou kultúrou, e, považujeme ich za, za nebezpečné e, teda pre vôbec pre občanov Slovenska a pre Slovensku republiku. Čo sa týka tých vzťahov s Ruskom, tak sa zvykne tak vtipne hovoriť, že keď sa Rusi nahnevajú, tak zatiahnu kohútik a nebude plyn. Čo je vlastne aj v zásade otázka rôznych sporov alebo teda diskusí ohľadne tohto plynu, jednak sa tam dohadujú rôzne tie ceny a tak ďalej. Dokonca Ukrajinci už vraj brali plyn, ruský plyn brali zo západu tým reverzným tokom. Ano. A zvykne sa tiež hovoriť taká zaujímavá myšlienka, že vlastne aj tí kritici Ruska, ktorí sú, takže či im sa nejakým spôsobom nepáči, alebo či sa im to bridí, keď varia alebo pečú na ruskom plyne, že či im toto neprekáža, to sa zvykne hovoriť tak úsmevne. Čo ano. si ty myslíš o tejto možno energetickej závislosti od Ruska, že mali by sme hľadať aj nejaké iné možnosti, lebo predsa len to Rusko, aj tam tie zdroje niekedy dojdú, aj keď to nebude tak rýchlo, lebo je to obrovská krajina, najväčšia na svete, ale ako vidíš túto energetickú politiku? Tak samozrejme, a to opäť, opäť sa už budem jeden pokolpatý krát opakovať, aj tá naša, tá naša geografická poloha a relatívna blízkosť k Rusku, tak len potvrdzuje prírodzenosť toho, že sme nejakým si spôsobom energeticky, a nielen my, Slováci, Maďari, Češi, ale myslím si, že celá Európa, ako si to koneckom sa aj sám uviedol, nejakým si spôsobom závislí, závislí na týchto e, surovinných zdrojoch e, Ruskej federácie. E, ja si myslím, že sa ukázalo, že viac menej Ruská federácia mimo, mimo toho konfliktu na Ukrajine nejakým spôsobom neopetovala sankcie, ktoré na ňu uvalujú Spojené štáty americké alebo tie líderské krajiny v rámci Európskej únie tým, že by nejak tak energeticky energeticky umrtvovala tie vzťahy s, s, s Európou. Je ale úplne prirodzené a jasné, že to, je, to sú aj ekonomické záujmy Ruskej, Ruskej federácie. Čo sa týka nejakého takého osamostatňovania sa Európy alebo aj Slovenska na týchto ruských súrovinných zdrojov, myslím si, že to je, to je asi veľmi nereálne a ťažké a konecko toto potvrdzuje, potvrdzuje to, čo som už tiež uviedol, ten záujem záujem Nemecka na dobudovaní Nord Streamu a dovoz, dovozu e, cez tento Nord Stream, cez tú severnú trasu plynovodu e, ruského plynu. Tak aj toto potvrdzuje, že taký európsky gigant, ako je Nemecko, e, proste potrebuje tieto, túto energie, tieto ruské, ruské energetické, energetické zdroje. E, a práve tento ruský plyn je dôležitý, ktorého našťastie naozaj ešte je na území Ruska dostatok. Je nesmierne, nesmierne dôležitý práve v tom, v tom momente, kedy automobilový priemysel postupne prechádza na tú benzínovú alternatívu, teda na, na budovanie, teda na výrobu aut vyrábaný teda na, na základe elektrického pohonu. Čiže aj samotní Nemci chcú tento plyn spracovať na elektrickú, na elektrickú energiu. Alternatívou, alebo teda istou, istým 
poskočením v tom stupienku v tej svojej energetickej nejakej takej samostatnosti je určite jadrová energetika. A treba povedať, že Československo bývalé a Česko a Slovensko tým, že aj Slovensko má jadrové elektrárne, tak v značnej miere, v značnej miere, v značnej miere dokáže vyrábať relatívne dostatočné množstvo elektrické energie, ktorá podľa mojich informácií dokonca je, je bola a aj v minulosti bola, bola exportovaná. Ale, ale nemyslím si teda, že, že je možné, aby, aby Európa ako taká sa nejakým spôsobom odrezala ruských súrovinových zdrojov. Určite by bolo absolútne nezmyselné, aby napríklad aj tí Nemci, ale aj iné európske krajiny dovážali bridlicový plyn napríklad zo Spojených štátov amerických, ktorý naozaj nie je taký kvalitný a ani cenovo cenovo teda drahý v porovnaní s ruským, s ruským plynom. Ja si myslím, že keď sa bavíme aj o samotnej energetike a, a, a podobne, tak myslím si, že lídry európskych štátov a Európa, Európska únia by naozaj mala, mala usilovať o seriózne a partnerské vzťahy s Ruskou federáciou, nielen v tej ekonomickej, ale aj v tých ďalších politickej a kultúrnej rovine, a myslím si, že práve v súčasné obdobie udalosti podporzujú to, že opäť sú to tie Spojené štáty americké, ktoré tlačia aj toho českého babiša, aj toho nášho Hedera a Korčoka, ale aj ďalších, ďalších šéfov vlád niektorých krajín, a teda v tomto prípade sú to hlavne bývalé, bývalé východné alebo teda postsocialistické krajiny, tlačia k tomu, k tomu vytváraniu platí proti, proti Rusku a roztáčaniu toho antiruského rusofobného úsofobného koleca. Tu je aj na mieste otázka, e, aj po, po prípade tých, tých vrbietic, e, keď to všetko prepuklo, prečo, prečo e, nevyhostili diplomatov napríklad Francúzi, alebo Nemci, alebo Taliani, alebo teda iné, povedzme, tie silnejšie ekonomiky, silnejšie krajiny v Európskej únii. Prečo to zase museli urobiť e, tí Slováčikovia, tí Čekáčkovia, No a samozrejme Poliaci ako naozaj najvernejší spojenie Spojených štátov amerických. Proste aj my, Slováci, sa v tomto prípade naša vláda správa, že sme pápeskejší ako sám, ako sám pápež. A potom toto naozaj uškodí práve našim krajinám, uškodí aj Slovenskej republike, slovenským občanom a podobne. Ale inak ja som počul práve, že práve, že tí Poliaci nevyhostili a práve, že vyhostili susedia, ktorí sú teda jeden je aj blízko Polska, to je Litva a potom Lotyšsko a Estonsko, že tí vyhostili, ale že samotní Poliaci ano, to ano, neboli. Áno, áno, Severné krajiny, to si presnemenoval, severské, ale nebude sa hádať, Michal, informáciu, ktorú som ja zachytil, ešte, ešte myslím, že to bolo včera, tak Polsko, Polská republika vyhostila troch ruských diplomatov, ale, ale naozaj berme to, berme to teda v tomto prípade z rezervu. Je jasné, Česká republika 18, Slovenská republika, pokiaľ vie troch diplomatov, no a samozrejme predtým to boli Spojené štáty americké, ktoré vyhostili 10 diplomatov a okrem toho uvalili, uvalili viacero ďalších sankcií voči, voči, voči predstaviteľom Ruskej, Ruskej federácie. Áno, Poliaci to urobili predtým, ale že nebolo to teraz bezprostredne v súvislosti áno, áno, áno. s tou aktivitou. Ešte kým sa dostaneme k tomu záveru, tak možno tak trošku iná téma, ale tiež to možno súvisí aj s tým, čo sa teraz spomenulo. Spomenuli sme pána Babiša a vieme, že českí komunisti podporovali vládu Andreja Babiša a teraz už ju prestali takto ticho podporovať. Oni neboli síce súčasťou vládnej koalície, ale bola tam tichá podpora menšinovej vlády. Či nemáš nejaké informácie, že prečo to urobili, prečo teraz vypovedali túto dohodu? No tak, tak treba zdôrazniť to, že českí komunisti, áno, sú nejakým si špagátikom na nohaviciach Babišovej vlády. Ja sa trošku vrátim, ten volebný výsledok vo voľbách do poslaneckej snemovne Českej republike proste postavil komunistov pred, pred zásadnú otázku, teda buď podporiť vládu menšieho zla, ak to tak, tak nadnesene poviem, teda vládu Babiša, sociálnych demokratov a SOP, alebo teda e, nepodporou tejto vlády vytvoriť priestor na to, aby treba z Babiš alebo niekto iný vytvoril vládu e, s tými pravicovými e, neoliberálnymi politickými subjektami, ktoré sú dnes, e, dnes v opozícii. Čiže ja si myslím, že v danom období, kde sa teda po voľbách, keď sa dostavovala vláda, komunisti nemali iné racionálne, racionálne východisko 
ako, ako urobili, teda vyjadriť tichú podporu tejto vláde. Ja som v, v relatívne dobrom kontakte s predsedom komunistickej strany Čiamorovi Vojtechom Filipom, alebo vôbec s niektorými ďalšími predstaviteľmi a viem, že keď táto otázka vyvoláva určite značné turbulencie aj samotnej samotnej komunistickej strane Číha Moravy, ale vo všeobecnosti, vo všeobecnosti teda tento krok českých komunistov bol, bol aj v samotnej KSČM akceptovaný. To, že dnes, že dnes sa ostrejšie staviajú proti niektorým návrhom alebo niektorým opatreniam, ktoré prináša Babišová vláda, je konec koncov úplne, úplne normálne a logické. Aj tí českí komunisti majú isté ideologické a programové hranice, za ktoré proste ísť ísť nemôžu. A teda nemôžu a nebolo by to správne, aby za každú cenu podporovali všetko, čo Babišová vláda v poslaneckej snemovine alebo teda vôbec v spoločnosti Českej republiky, republiky presadzuje. No a koniec koncov na druhej strane, ak budeme čistí a bude naozaj objektívny, úplne objektívny a otvorený, tak treba povedať aj to, že aj v Českej republike je opäť, alebo teda opäť sa blížia voľby do poslanecké snemovne Českej republiky a myslím si, že bude úplne normálne, že aj strany súčasnej vládnej koalície, teraz nená tam KSČM, aj keď teda podporuje túto vládu, relatívne podporuje, tak tam určite dôjde k tomu, že sa aj tie koaličné subjekty budú od seba zdialovať, programovo zdialovať a budú naozaj, budú naozaj skôr, skôr presadzovať tie svoje, svoje priority, budú ich povyšovať určite nad záujmy súčasnej vládnej koalície. Dáme si, milí priatelia, ešte jednu predstavku a po nej pokračujeme. Počúvate slobodný vysielač. Když česáneš cíle a svetla ti zasnú, pak v jedinej chvíli stratil si píly a nechceš ísť dál. Když přijde za chvíle a vypluješ za sny, tak kdo by se pasti na cestě strasti s tebou jíval? Když boří se mosty a lávky jsou vratký, pak na cestě za sny nevedou zkratky, ale to znáš, sny do nebe rostly a hvězdy ti zasly. Oblaky kouře, když se nejak bouře, ty měl bys dál. My neskončíme v davu, my neskončíme v dáve, my nechceme jít tmou, my nechceme jít tmou. Skrze jen vás najdeme únik před špatnou hrou. My nepopujeme v davu, my začneme se prát. Na cestě zase tak dál s vámi budeme stát. Máme Čaká len kým zaspím a snívam znova Úspech není len o šťastí, nepadne z hora Musel som bojovať za sny, nesedieť doma Aj keď hlavu som mal v oblakoch, tak nohy na zemi Nepodlahol som prekažkám, aj keď ten svet je skázený Neodradili ma te reči, že to nedám a že mi to není predurčené Že som není zrodu vážený, je to jedno čo kto hovorí a je mi jedno Že som není iným podobný a je mi jedno Či mi niekto dovolí snúvať a plniť si to Čo ma robí slobodným Preto nepýtam si povolenia Nepočúvam reči a nebežím tým smerom Ktorým vybežala väčšina Podstatné je robiť iba čo sa páči nám Tam kde slabý končí tam ja začínam hey. My neskončíme v davu My neskončíme v dáve My nechceme ísť tmou My nechceme ísť tmou Skrze jen vás najdeme únik Před špatnou hrou Nepopujem v davu, my začnem se prát, na cestě zase tak dál s vámi. Yeah, yeah. 
jedno, že som není iným podobný a je mi jedno, že mi niekto dovolí snívať a plniť si to, čo má robiť slobodný. Milí priatelia, pokračujeme v rozhovore s doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Teraz je priestor aj pre vaše konštruktívne mailové dotazy, milí poslucháči, otázky alebo nejaké prípadne konštruktívne návrhy, nápady. Adresa je studiozavinačslobodnyvysielac.sk My tu už máme nejaké veci, ale ktoré nesúvisia s témou, Dali by sa opísať jednou vetou, že hrdlička je neschopný, nemám ho rád a bolo by okrádanie času, keby sme to celé teraz čítali. Ja to všetko prepošlem dnešnému hostovi. Možno, možno za všetky maily prečítam jeden. Mimoriadna pochvala hostovi za informatizáciu v okolí Trenčína. Tie plagátiky vytlačené na formáte A10 by vám závidel aj cirkus Humberto odosielateľ Jozef. Neviem, či chceš, Joško niečo k tomu povedať. No, no tak to je, nie. Tak, neviem zase, o čom pán Jozef hovorí, o nejakých plagatíkoch A10. My, komunistická strana, tým, že si pripomíname z tej výročie, tak od maja máme, máme teda skúšame takú menšiu billboardovú kampaň. A toto je pán posluchač Jozef, ktorý túto reláciu sprevádza naozaj od samého, od samého počiatku, takže ja ho veľmi srdečne, veľmi srdečne pozdravujem. Tak samozrejme tie ďalšie maily ti prepošlem potom od neho. A poďme no, ešte no, no. teda, ak nemáme ďalšie zatiaľ otázky no. alebo návrhy od poslucháčov, nejaké podnety, tak poďme ešte k tej koronakríze, pretože teraz prídu aktuálne veci. Už prišlo k nejakému uvoľňovaniu. Obchody niektoré sa otvorili. Teraz od zajtra, od pondelka sa majú otvoriť fitness centra. A plus reštaurácie, terasy reštaurácií. Ako tieto veci hodnotíš? A ako hodnotíš vlastne to, že ešte stále sa neskončilo s tým nezmyselným celoplošným testovaním? Uh, áno, čo sa týka, tak treba, treba vyjadriť naozaj radosť nad tým, že teda v poslednom období, období tie negatívne, negatívne trendy vo vzťahu k tomuto ochoreniu klesajú, klesa teda počet, počet nakazených, klesa počet tých ľudí, ktorí ktorí potrebujú teda to ošetrenie v nemocniciach, aj keď, aj keď treba povedať, že dennodenne sú prinášané informácie o poklese, poklese stavu pacientov v nemocniciach, no zároveň keď si to porovnáme s číslami, ktoré hovoria o tom, koľko tých pacientov zomrelo, tak, tak ako nejak sa chváli týmto, asi, asi nie, je, nie je potrebné. Ehm, žiaľ, musím povedať, že tak ako som, ako sme aj my komunisti dosť kritizovali súčasnú vládnu koalíciu, vládu to už je jedno, či Matoviča alebo Hegera s tým, ako zavádzala, ako zavádzala opatrenia, ktoré, ktoré boli, sprísňovali ten život spoločnosti. A rovnako tak musím kritizovať za to, že akým spôsobom opäť dochádza, dochádza k uvoľňovaniu týchto opatrení. Samozrejme, je najvyšší čas a jednoznačne, jednoznačne sme toho názoru, že je potrebné ten, ten život vrácať, vrácať do akéhosi normálu. No, na, druhej strane, na druhej strane musím povedať, že, že sa mi zdá, a toto je naozaj môj súkromný osobný názor, že, že ten spôsob uvoľňovania e, naozaj sa deje absolútne živelne, nekoordinovania. Zrejme mnohí posluchači mi dajú za, za pravdu, keď poviem, že absolútne neprehľadne, že jeden deň opäť platí to, druhý deň zase platí niečo iné. Čiže je to dosť nesystémové, nekontečné. Ja teda len k tomu poviem, že, že verme tomu, že naozaj ten život spoločnosti sa čím ďalej tým rýchlejšie dostane do normálu, pretože myslím, že túto spoločnosť čakajú, čakajú veľké, veľké problémy, veľké Veľké, sú nad nami veľké otázníky, ako sa vysporiadať vôbec so všetkým s tým, čo prinieslo toto ochorenie COVID-19. Čo sa týka samozrejme toho, toho testovania, ja som sa už aj v tejto relácii viacrát vyjadril, že a to teda nie som lekár ani žiadny odborník, že za istých okolností aj samotné testovanie 
môže mať svoj význam v tom, že zachytí tú časť, časť tej nakazenej, nakazenej populácie. Ale už, už to realizovať takým spôsobom, ako to realizujeme tu my na Slovensku, už ja neviem, či od novembra, či od decembra, od decembra, tak musím, musím len povedať, že rovnako tak, ako, ako celá tá mašinéria okolo vakcinovania, aj keď ja som zástanca vôbec princípu vakcinácie, ako takej, teraz sa neviadujem z toho koronavírusu, ale proste je to, je to jeden obrovský biznis, čo sa týka jednak, jednak vakcín, čo sa týka samozrejme celoplošného testovania. A keď malinko, ak malinko, malinko odbehnem e, o tejto tvojej otázke, ale s týmto súvisí nedávno média priniesli informáciu o tom, ako, ako zrastla zadlženosť Slovenskej republiky, čo samozrejme zase argumentujú tým, že je to spôsobené práve, práve koronavírusom, tak je do neba volajúce, že v roku 2020 sa zadlženosť na Slovensku na občana vyšplhala takmer na, na 10 tisíc eur na osobu. Na 10 tisíc eur na osobu. Tým, tým chcem len teda opäť zdôrazniť, že my sme sa za 31 rokov, kedy bol dlh na obyvateľa v Československu ešte v roku 1989 e, vykazovaný na nejakých 500 dolárov, smiešných 500 dolárov, tak my sme sa za tých 31 rokov dostali do štádia, kedy každý jeden občan Slovenskej republiky, ešte hádam aj ten nezadlžený, e, e, proste na jeho osobu je dlh vo výške 10 tisíc, 10 tisíc, 10 tisíc eur. A teraz si, si vezmeme, že k čomu to, toto všetko smeruje, proste testy, testovanie, ktoré tu je, stojí obrovské, obrovské zdroje nášho štátu. Vakcíny, ktoré je vakcinácia, ktorá prebieha vakcíny, opäť, opäť je to hradené s prostriedkou štátu. A teraz, keď si to, keď si to lajcky vezmeme, ten štát naozaj na toto, na toto nemá ekonomické zdroje a preto to rieši tým, že, že sa čím ďalej tým viac a viac, viac a viac zadlžujeme. Čiže aj pod pláštikom koronavírusu si dovolím sprosto povedať, že tu dochádza k tunelovaniu verejných financií a ešte aj tých, ktoré, ktoré nemáme, ktoré, ktoré by sme mali, mali získať nejaké si spôsobom budúcnosti. Čiže tým všetkým chcem len povedať, že ja sa teším, že tu dochádza k nejakému uvoľňovaniu, ale, ale netežme sa. Boh vie, aký to všetko ešte bude mať priebeh. Povedzme si veľmi otvorene, že dnes ani lekári, ani mnohí odborníci nevedia garantovať, že koľko tie vakcíny vydržia, v akom rozsahu dokážu toho, toho človeka, toho občana chrániť pred daným ochorením. Straší sa tu svet pred, pred ďalšími, ďalšími nejakými vlnami. Takže, takže ten, tá naša budúcnosť, aj blízka, aj vzdialenejšia je je asi nie, nie, nie moc veselá, nie moc rúžová, okrem tohoto zdravotného rizika, riešenia týchto zdravotných problémov, s ktorými sme zápasili a zápasíme ešte asi nejakú dobu aj zápasiť budeme. A, a čo je najhoršie, hovorím, e, tie ekonomické a sociálne dopady, ktoré sú pod nami, pred nami, budú určite veľmi vážne a pre mnohé kategórie občanov veľmi ťažké. A nech tu bude akákoľvek vláda, či to bude táto, ktorá tu je dnes, alebo spoločnosť dospeje k predčasným voľbám a bude tu nejaká úplne iná vláda. Myslím si, že v tomto prípade je to úplne jedno. Dá sa to pomenovať ako pírhovo víťazstvo, pretože riešiť, riešiť súčasnú situáciu bez radikálnych zmien v ekonomike bude veľmi ťažké a zložité. A ak, tak to bude vždy, ale na úkor bežného pracujúceho občana Slovenskej ako hodnotíš možno samotný ten fakt, a to už bude posledná otázka dnes, že na zistenie jedného pozitívneho vlastne sa vynaloží viac ako 3000 eur, už aj samotná SAS to vyčíslila a naozaj je veľká kritika voči tomuto. Dokonca to vyčíslili, že za celú tú cenu toho celoplošného testovania, čo sa doteraz investovalo, sa už minimálne dve nové nemocnice mohli postaviť. Áno, áno, ja som presne, presne som sledoval tieto vyjadrenia aj teraz na televíznom spravodajstve a je to, je to presne tak, to, v tomto je tá nezmyselnosť celého, celého to, celej tej testovacej mašinerie, ktorá tu, ktorá tu funguje. No a ja to poviem opäť, nech mi je odpustené, opäť sprosto, proste nejaká vláda nakúpila nejaké testy a tieto nejaké testy sú niekde, ktoré treba, teda, treba proste minúť. My sa stále točíme v jednom kolotočí. Je to zase len o biznise, biznise a biznise. Nech mi je odpustené, ale takto to vnímam ja. Áno, oni vlastne argumentujú tým, že sú to prostriedky vynaložené na to, aby sme chránili 
životy občanov, ale tak potom poďme všetko ale... teda chrániť, poďme STKčku robiť na základe ale... štátnych peniazí. Každý, mes, každý mesiac ju začneme robiť, aj budovy začneme statiku kontrolovať každý mesiac, lebo sú to tiež vynaložené prostriedky pre ochranu ľudí. Takže potom by sme mohli ísť takto až do extrémov, ako aj oni idú do extrémov. Alebo poďme testovať každý deň, alebo každú hodinu. Proste je to... Je to Každopádne musíme to, končiť. To, to, Ďakujem to, to, za to, to, účasť doktorovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi komunistického Slovenska. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Dnes to bol s nami Jozef Hrdlička a od mixážneho z Banskej Bystrice sa lúči tiež aj Peter Kršiak. Ďakujeme pekne. Pekný deň ešte do počutia. Do počutia. 